0: El marroquí de 40 años, acusado de matar presuntamente a su expareja en la localidad de Cieza, en Murcia, está pasando su primera noche en prisión provisional. A pesar de tener varias denuncias previas y una orden de alejamiento, pudo acercarse a su víctima, matarla y arrojar su cuerpo a un pozo de 8 metros de profundidad. Carlotero, buenos días.
1: Buenos días. El cuerpo de Anané, la mujer desaparecida la semana pasada en Cieza, ha sido localizado este fin de semana en el interior de un pozo a las afueras de la localidad. El hermano de la víctima fue quien dio la voz de alarma cuando Anani no se presentó a recoger a su
2: hija al colegio. Al martes estaban hablando con por el WhatsApp amenazándola al martes fue ella que llevó a niña para el colegio y del colegio ya no vuelto a casa.
1: La expareja de la joven ha sido detenida por la Guardia Civil que investiga si se trata de un nuevo caso de crimen machista. Precisamente el arrestado había sido denunciado por la víctima en dos ocasiones. Una primera en 2019 y una nueva denuncia en 2022. De confirmarse el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 47 en lo que va de año. Solo dos menos de todas las que tuvimos en 2022.
0: Gracias Carla. A nivel político empieza la cuenta atrás para el debate de investidura de Alberto Núñez Fijó. Ocho días restan para que se inicie la primera de las dos sesiones en el Congreso de los Diputados. El candidato a la presidencia y líder del Partido Popular termina este lunes su ronda de contactos con el resto de partidos parlamentarios sentándose con el Partido Nacionalista Vasco mientras Pedro Sánchez califica de pérdida de tiempo esa investidura y asegura que tendrá gobierno sacando apoyos de hasta debajo de las piedras. Es por eso que el gobierno agita una posible renuncia de Junst al avión unilateral para acallar las críticas. El PSOE elude mentar la contrapartida de la amnistía aunque la negociación pivote sobre la misma y en privado conceda la necesidad de prepararse para cuando llegue el momento Ricardo Rodríguez.
3: Pedro Sánchez trata de irradiar seguridad y da por hecha su reelección. El PSOE aguanta la marejada interna y externa mientras la cúpula está inmersa en exigir confianza ciega en sus pasos. todo a bien, repiten sin más precisiones, pero el Ejecutivo pone en circulación toda la carga de profundidad sobre la condición de un supuesto abandono por Junts de la unilateralidad para negociar y lo hacen huyendo de especular sobre una fórmula de amnistía considerada una estación muy gruesa como para ser siquiera pronunciada desde las alturas la percepción más compartida con matices pasa por aplicar pies de plomo y hasta ahí en el círculo de confianza de Sánchez según constata COPE escépticos con una rebaja del pistón de Carles Puigdemont
0: Sánchez por cierto ya está en Nueva York donde hoy asiste a la sesión de apertura de la cumbre social sobre objetivos de desarrollo sostenible en la sede de la ONU
4: con la fuerza
0: de ABC
1: COPE, estar informado
0: y los restos mortales del periodista gallego y compañero de la cadena COPE Pepe Domingo Castaño, fallecido este domingo a los 80 años ya han sido incinerados en el tanatorio de Pozuelo, cientos de personalidades de todos los ámbitos, de la comunicación de la política, del deporte, han pasado a dar su último adiós a Pepe, entre ellos lógicamente su compañero inseparable de micro el director del tiempo de juego, Paco González
3: a título personal yo solo puedo decir que he perdido a un amigo a un padre, a un hermano y a un maestro, un ejemplo para la vida, para todos. Y espero que podamos estar a su altura en el futuro.
0: En unos días, las cenizas de Pepe Domingo van a viajar hasta su tierra natal, hasta la localidad gallega de Padrón, donde serán enterrados. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora sigues escuchando La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado.
4: Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es Y síguenos en Twitter, la nochearjona. Y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
3: Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, aquí en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para dar respuestas a preguntas aparentemente sencillas.
5: Déjame caminar a tu lado siempre Déjame deshacer Septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o oh, te duele el alma, que a mí también me duela.
3: Que a mí también me duela. Es una preciosa canción que en su día le hizo Vanessa Martín a Rafael. Bueno, eh, una de las palabras más repetidas en todo el país desde hace ya meses es, sin duda, la sequía. Estamos en la recta final del verano, el próximo sábado daremos la bienvenida al otoño y habrá que ver si llega o no la esperadísima lluvia. Dice el diccionario de la Real Academia Española que la sequía es un tiempo seco de larga duración. Pero vamos a ir más allá. ¿Por qué se produce la sequía? ¿Por qué son cíclicas? A contestar a estas preguntas, Julio Berbel, él es catedrático de la Universidad de Córdoba, es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía, que ha creado precisamente la institución autonómica, la Junta de Andalucía. Eh, profesor Berbel, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
6: Buenas noches. De entrada te tengo que decir que sí, que hablo como miembro, pero no como el comité. O sea, lo que yo opino, ahí en el comité hay 10 personas, cada uno opina lo que quiere, ¿no? O sea que que hay diversidad de opiniones. Entonces tú dices mi opinión, que Pero, es tan buena como la de los otros nueve. Correcto, <risa> Pero, perfecto. pues Gracias por, por invitarme. Muchísimas
3: sí. gracias a usted por atendernos y eh, queda hecha esa aclaración. oiga ¿qué es exactamente la sequía? Eh, ¿Qué parámetros se tienen que dar para considerar que un territorio está en sequía?
6: Mira, hay una serie de indicadores. eso eh, Se han propuesto varios indicadores por los distintos organismos de meteorología... Hay algunos mejores, otros peores, y, y en cualquier caso, pues el MITECO ha adoptado uno de los más estándares que se llama SPI. Sin entrar en detalle, ese indicador muy estándar, que lo usa Estados Unidos y lo usa toda la Unión Europea, cuando ese indicador, eh, de manera sostenida, te indica que este año la precipitación ha sido por debajo de un 10-20%, por debajo de la media, pues se declara la sequía meteorológica, es decir, que está lloviendo menos que la media. Entonces esa es la sequía meteorológica. Y ahora vamos a la otra, a la hidrológica. Cuando tú tienes tres, cuatro años de, de no llover, de llover por debajo de la media, llega un momento que tus embalses y tu acuífero, acaban sufriendo la escasez y acabas teniendo una sequía que se llama hidrológica, es decir, que empieza a haber restricciones, en primer lugar, se restringen a los cultivos, que es lo, lo primero que se corta, el agua a los regantes, y después, si la cosa va más, pues empieza a sufrir la población urbana, ¿no? Y esa es la sequía hidrológica. Claro, que ocurre? Nosotros llevamos siete años con lluvias por debajo de la media, sequía meteorológica, y siete años con pues, lluvias por debajo de la media, no hay sistema de almacenamiento que lo aguante. Entonces ahora ya evidentemente llevamos ya tres años con sequía hidrológica. ¿no? Correcto. Es un poco el resumen.
3: ¿no? Perfecto, ya que además ha, de, ha quedado absolutamente claro. Oye, ¿y por qué se producen las sequías? ¿Hay alguna razón que motive la falta de lluvias?
6: No, el clima ya sabes que es variable, y el clima es variable y te, te, te mete un anticiclón en las azores y no se quiere ir el anticiclón y se mete durante toda la primavera y no te cae una gota en primavera, ¿no? Es, es... El clima mediterráneo es un poco así durante tres pues, tre, de tres a cuatro o cinco meses no llueve una gota de agua que es el verano mediterráneo, ¿no? Que es el que le gusta a los turistas porque saben que vienen a Málaga y no hay no, no va a llover durante cuatro meses, ¿no? Uh -huh. Pero claro, a los cultivos les gusta menos. Ese es el clima mediterráneo. Dicho eso, esa sequía de cuatro meses estival, eh, eh, los cultivos están acostumbrados. Entonces, qué, qué ha hecho la, la naturaleza adaptarse? Las plantas se han adaptado a ese clima y sobreviven. ¿Qué hemos hecho los hombres? Pues construir embalses y hacer bombas y pozos. ¿Eh? Es un poco la adaptación que hemos tenido al clima mediterráneo. O sea, la sequía estival es normal. Lo que no es normal es, ya te digo, siete años con lluvias por debajo de la media. Entonces esa es la situación que
3: tenemos. Arrecabamos esa conversación hablando de por qué se produce la sequía y había un segundo por qué, paso a él. ¿Por qué las sequías son cíclicas, profesor?
6: El clima es cíclico, o sea, tú no puedes evitar... Ahora mismo estamos con el niño y la niña, no sé si lo sabéis, pero se nos viene encima un año muy complicado porque nunca ha estado tan caliente el océano, entonces este año se esperan, se esperan fenómenos extremos en la zona de Perú, la zona de que, que está más afectada por el niño, pero que llegará a California, a toda la costa del Pacífico, pero también parece que está claro que ese fenómeno que parece que está en la costa de Perú acaba influyendo en el Mediterráneo, o sea que es que... El planeta es un planeta, ¿no? Hay dos planetas, eso ¿eh? solo uno, Entonces, todo está relacionado. Entonces, es el océano Pacífico, que es brutal, que es casi medio planeta, ¿no? Si el océano Pacífico se calienta, pues acaba acaba habiendo sequía o, o, o fenómenos de estreno. Este año, por ejemplo, en China han tenido inundaciones. En fin, que... que... Todo está relacionado, esa es la idea. Entonces, ¿por qué se produce ese fenómeno cíclico? Pues se va calentando, calentando el océano, el Pacífico, se va calentando hasta que aquello explota, en el sentido de que se produce un fenómeno de inversión térmica, se libera la energía, y una vez que se libera la energía, volvemos a la situación anterior. Esa, esa es la que te explica estos ciclos, ¿no? Aparte de un puro caos, un poco aleatoriedad, esto no son matemáticas, esto no es una máquina, esto simplemente con que el anticiclón se desplace 500 kilómetros más al sur, pues ya no te entra agua en Andalucía, o sea que es, es así de sencillo, ¿no?
3: Correcto. Eh, Carmen, el profesor te escucha seguro que tienes alguna
7: curiosidad. Sí, yo le quería preguntar porque igual que hay zonas del mundo lluviosas y zonas secas, en esto de la escasez de precipitaciones también hay diferencias. ¿Cuáles son las zonas del mundo con mayor riesgo de sequía y cuáles las de menor riesgo?
6: bueno mira ahora mismo el, el Sáhara no tiene riesgo de sequía porque lleva ya diez si, mil años sin caer una gota ¿no? o sea hay, hay zonas del mundo muy áridas tanto calientes como en la zona del Sáhara como frías ¿no? los desiertos de Mongolia y tal que son desiertos fríos que no llueve y hace mucho frío entonces en esa zona que en el caso de Mongolia en el caso de ambos están en mitad de un continente y no llega el agua ¿no? Eso ya están secos, eso no tiene riesgo, ellos ya están secos el problema está en los que andamos en el límite, es decir, nosotros, por ejemplo, el clima mediterráneo, eh, y, y que es uno de los grandes zonas de riesgo, o sea, el mediterráneo y los climas mediterráneos, ¿no? o sea, el, aunque el nombre viene de nosotros, de la parte euro, euroafricana, el clima y asiática, porque también en la parte de Asia, eh, eh, ese, ese clima, con esos veranos tan secos, se produce también en el sur de Australia, y en California, y en el sur de Chile, ¿no? o sea, son zonas donde también tienen veranos secos e inviernos lluvios, lluviosos, y ahí Ahí es donde se produce un más riesgo riesgo de, de, de riesgo de sequía, un ¿no? riesgo de que la sequía se convierta en crónica y estructural, riesgo de que las precipitaciones bajen y, y la naturaleza, mira, todavía el regadío sobrevivirá, tendrán los agricultores que regar con menos agua, tendrán que regar menos superficie, pero es que la, la zona forestal, son los parques naturales, es que es que los árboles van a sufrir y algunas zonas algunas zonas naturales, pues puede que se degraden hacia el desierto, ¿no? o sea, que pasen de bosque a desierto, y, y ese es otro riesgo, no es solamente un riesgo económico, es un riesgo de, de la propia forma de vida ¿no? que tenemos en esta parte del mundo.
7: ¿Y ¿Cabe esperar, profesor, que las sequías sean cada vez más frecuentes y también más prolongadas?
6: Hombre, yo no tengo una bola de cristal, me tengo que creer lo que dicen otra gente más sabia que yo en este tema, y ellos te dicen que sí que todo van a sobre todo va a aumentar la variabilidad. Es decir, va a haber fenómenos extremos más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Inundaciones más frecuentes, gotas frías más frecuentes y sequías más frecuentes. Mira, lo que más o menos ahora mismo ya vamos estamos entrando en cambio climático, ¿vale? Sin, sin darnos cuenta nos hemos metido ahí. ¿Qué dicen los modelos? Nos dicen que la lluvia va a ser la misma. Si los litros metro cuadrado van a llover los mismos como media en los próximos 100 años, pues más o menos la lluvia va a ser la misma, ¿vale? pero se va a distribuir de manera más irregular, va a haber situaciones más de inundaciones y va a haber sequía y va a haber meses y, y eso está claro, o sea por una parte y ahora viene la parte la, la parte mala, o sea esa mayor irregularidad hemos dicho que la media es la misma, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que nos complica la vida mucho, Las temperaturas no dejan de subir. Entonces qué ocurre si yo tengo una media de dos tres grados más de las actuales. Ten en cuenta que ya parece que estos este último dos o tres años la temperatura del planeta ha sido un grado más de la media, ¿sabes? O sea, es una barbaridad, te lo, se ponen los pelos de punta, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si hay más temperatura hay más evaporación, y llueve, pero hay más evaporación. O sea, lloviendo lo mismo estamos peor que antes, si además de eso le unes que va a llover más irregularmente, pues estamos doblemente peor que antes, o sea no quiero ser agorero, pero la, no pinta bien, o sea, no pinta bien para el clima mediterráneo la, la situación, por el aumento de temperatura y aumento de irregularidad
3: Confío, tengamos confianza que a ver si este otoño ojalá el tiempo nos dé un poco más de cuartel y seguir preparándonos para lo que parece inevitable Profesor Julio Berbel, señor, gracias por atenderme, buenas noches
6: Gracias, anda,
2: hasta pronto hasta Buen amigo, no seas gaviota en el mar, fuera amigo, fuera alto, no seas gaviota en el mar, la gente tira a matar, cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar, cuando volamos muy bajo. Te lo
3: decía al principio. Estamos a punto de dar la bienvenida al otoño Concretamente el 23 de septiembre Le diremos hola al otoño de 2023 En la nueva estación Vamos a ver a millones de aves Surcar el cielo en bandada Estos animales, estas aves Cruzan ríos, montañas Valles Bueno, Incluso algunos suben tanto Que atraviesan la cordillera Más alta de la tierra, el Himalaya bueno, hay, hay miles de especies Distintas Todas buscan lo mismo con las migraciones. Comida y un clima más templado en el que sobrevivir. Seguro que aquí en España las has visto. Aves como las golondrinas, las garzas, los gansos o las cigüeñas viajan hasta el continente africano cuando llega el frío. Allí van buscando el calorcito. Regresarán, por cierto, y lo harán la próxima primavera. Pero, ¿qué pasaría si las aves no migraran en otoño? Vamos a preguntarle a Juan José Sanz, es investigador científico, es jefe del Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales eh, Juan José, muy buenas noches, bienvenido a COPE
8: Hola, buenas noches, Adolfo
3: Muy buenas noches, oye, ¿cómo se organizan las aves para migrar y, y por qué forman esa característica V en el cielo cuando vuelan?
8: Bueno, las las aves, eh, bueno, no todas las aves migran. Hay especies que son migratorias y eso es un misterio muy grande, porque no sabemos aún por qué hay algunas especies que migran. Evidentemente, las especies que migan es porque tienen alguna ve una ventaja, ¿no? En términos de supervivencia, productividad, en, en, en el futuro. Correcto. Y se organizan, pues, yendo en grupo. Normalmente migan en grupo. En algunos casos se sabe que esto lo hacen para, para enseñar las rutas a, a los nuevos pollos nacidos en el año, en, en el caso que sean migrantes como las que tenemos ahora que se van a África. Y hay algunas especies que es cierto que forman un bando de nube en el cielo y se pensaba que era un poco como los ciclistas para evitar el rota, la, el, la rotación, o sea, el, el rozamiento del, del viento, pero realmente lo hacen porque se ayudan unas a otras, es decir, el, el aire que impulsan hacia abajo, la, la primera tiende a subir y sube justo donde está la segunda, en el formato nube, de tal forma que la levanta. Entonces, eh, se ayudan realmente unas a otras porque van empujando el aire hacia abajo, que sube y, y así hace que las que estén detrás tengan que gastar menos energía. ¿no? Qué bueno. Hay que recordar que volar es un ejercicio muy costoso energéticamente. no Correcto, Ahí
3: son tremendamente contributivas. Fíjese que ha dicho usted, unas vuelan en grupo. Debo entender que hay especies que migran solas.
8: Bueno, realmente la mayoría de las especies eh, eh, viajan en grupos, sobre todo las especies que son pequeñitas, como la golondrina, ¿no?, o ese tipo de pájaros pequeños, ¿no? Pero las aves grandes tienden a volar solas y suelen reunirse en los puntos que son críticos para, para pasar, por ejemplo, el, el mar Mediterráneo, en el caso del sur de la península, y ahí se producen grandes concentraciones, como ahora en Tarifa, en estas en estas fechas, ¿no? Eh, eh, las aves que me solas suelen hacerlo por el día y suelen aprovechar las térmicas, el aire caliente que se levanta y suelen ir e individuales, pero hay muchas especies que en general van en grupo no por ejemplo las gullas las podemos ver en otoño o muchos bandos de, de golondrinas, por ejemplo, que, que viajan realmente en grupo. Viajar en grupo le supone una ventaja porque supone que hay más ojos vi eh, vi vigilando y, y evitar pues, posibles depredaciones. ¿no? Eh,
3: señor Sanz, eh, eh, claro, son viajes travesías larguísimas, ¿con qué dificultades pueden encontrarse las aves en estas travesías?
8: Bueno, las travesías pueden ser eh, muy grandes, ¿no? Y hay muchos peligros. El principal peligro es que como volar es muy costoso, energéticamente necesitan tener buenos sitios para poder eh, descansar por la noche si viajan por el día y obtener alimento, ¿no? Por eso hay zonas que se que se conocen, que son zonas de parada para pasar las noches y ahí tiene que haber suficiente alimento. Es decir, uno de los problemas que se encuentran es que, en el caso de aves insectívoras, deben encontrar insectos en el camino. ¿no? Y luego, eh, las otras dificultades que pueden tener es el mal tiempo, los temporales que les puede afectar a este viaje. Hay que recordar que, por ejemplo, un pajarito pequeño que vuela de aquí a África eh, hace unos 3.000 kilómetros en muy poquitos días. ¿no? Y no solo ha de cruzar el mar, por ejemplo, sino otro peligro que tienen es cruzar el Sáhara. Por ejemplo, hay especies que se sabe que cuando cruzan el Sahara, en un gran desierto, eh, lo hacen por la noche para evitar precisamente eh, pues, tener que volar por el día, que, que, que es más costoso por las temperaturas. ¿no? Correcto.
3: Eh, Yolanda, seguro que tienes alguna curiosidad.
7: Sí, me
1: gustaría saber cómo se orientan las aves para llegar a su destino.
8: Bueno. bueno, esto es un misterio. Se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de que se orientan por el olor. Las aves no huelen muy bien, aunque hay aves que, que sí detectan el olor. Se, se pensaba que usaban la topografía. Es cierto en parte, porque reconocen los ríos. Las aves suelen utilizar los cauces de los ríos. Pero sobre todo se hablaba que las aves deberían de tener algún tipo de sistema de navegación parecido a los GPS que tenemos en los coches, ¿no? Y se pensó que eran capaces de detectar el... el el, la orientación, bueno, dónde estaban eh, el campo magnético de la Tierra a través de unos sensores especiales porque hace falta tener sensores para tener eh, para detectar esto y lo que se ha recien descubierto recientemente es que a través de los ojos tienen un en los, en los bastones perdón, en los conos, tienen una, una molécula que es un criptocromo, que es un fotoreceptor de la luz azul que por el por el campo magnético de la Tierra, eh, se orienta de una forma determinada en el ojo y así saben exactamente dónde está el sur. Si tú le preguntas a una persona dónde está el sur, dónde está, pues todos buscamos como referencia al sol, ¿no? Pues ellos, a través de los ojos, son capaces de detectar dónde está el sur o dónde está el norte y así dirigirse en sus vuelos. Es decir, su GPS está dentro de sus ojos, ¿no? Y esto es algo que no se sabía. Esto no es único de las aves. Hay, por ejemplo, las mariposas monarca, que son unas mariposas de Estados Unidos, que también realizan grandes distancias de migración. Se sabe que tienen estos estos pigmentos en los ojos que, les de, que detectan la luz azul y ven la luz azul de una forma determinada que les permite saber dónde está el norte o dónde está el sur. ¿no? Qué maravilla. La naturaleza es una auténtica maravilla. Agradezco
3: al jefe del Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales, su presencia, Juan José Sanz. Gracias, señor, y buenas noches.
8: Pues nada, muchas, muchas gracias, Adolfo, y buenas noches.
3: Enseguida busco más respuestas a más preguntas. Pero antes, cualquier tiempo pasado... ¿Tú crees que fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años,
4: hoy, el año
3: 1974.
4: Ese año 1974, un señor en blanco y negro y con rostro serio se asomaba a la pequeña pantalla diciendo que dejaba su trabajo.
6: Nixon,
4: Richard Nixon, primer y único presidente de Estados Unidos hasta la fecha que ha dimitido. Más alegre y risueña, apareció en pantalla Amparo Muñoz. Una malagueña que ganó el título de Miss Universo en 1974.
5: Miss Universe
4: Amparo Muñoz Quisera. Aunque los organizadores se quedaron con tres palmos de narices cuando solo seis meses después de ser elegida, la guapísima Muñoz renunciaba a la corona. Ese año comenzaba a circular por las calles de medio mundo el Volkswagen Golf, pero los que querían ir más rápido montaban en avión. ...se inauguraba el puente aéreo Madrid-Barcelona. Las familias se reunían en la sala de estar... ...para ver la televisión. Ahí fue descubierta una niña muy especial... ...que se ganó nuestra simpatía.
1: ¿Cómo te llamas? Yo, Pipi Lamström.
4: En la tele también triunfaba la serie... ...Las calles de San Francisco. Y aprendimos un montón sobre animales... ...con el gran Félix Rodríguez de la Fuente... ...en El hombre y la tierra. Y mientras tanto llegó el verano... ...y los españoles necesitábamos nuestra canción... Por tercer año consecutivo, Fórmula Quinta volvió a reinar y en esta ocasión con La Fiesta de Blas. Pero para fiesta, la que montarían mocedades al convertir esta canción en la más escuchada de 1974.
2: 1974
4: fue un año importante para los melómanos. Supertramp, una banda británica, publicaba un disco llamado El Crimen del Siglo. Y al mismo tiempo, cuatro suecos conquistaban Eurovisión. En 1974, ABBA comenzaba su primera gira internacional. Hoy día, la banda sueca ha vendido unos 400 millones de discos en todo el mundo.
3: Aquellos maravillosos años, el año 1974, iremos repasándote cada semana hasta llegar a 2023. Por cierto que ya han vuelto los niños al cole. El ritual de cada día comienza a repetirse de nuevo. La mochila se llena de libros, de libretas, los lápices de colores, los bolis, la goma, el sacapuntas. Por cierto, ¿cómo se fabrica un sacapuntas? A ver, los sacapuntas clásicos son de plástico, pero los hay de otros materiales, incluso... Algunos con un par de agujeros, naturalmente para distintos grosores de los lápices. Vamos pues a preguntar a un experto sobre la fabricación de los de plástico, estos que son de toda la vida. Hablo con el director comercial de Main Paper, empresa fabricante y mayorista de productos de papelería, es Fernando Aguilar. Querido Fernando, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
3: Muchísimas gracias por atenderme. Oiga, vamos con la parte principal del sacapuntas. Digamos, el cuerpo. ¿Qué tipo de plástico se emplean para la fabricación de esa parte del sacapuntas? ¿Se usa plástico, no sé, reciclado?
9: Eh, normalmente es plástico normal. Es, es evidente que cada vez, y dada la circunstancia, se va utilizando plástico reciclado. Pero todavía queda mucho qué hacer, hacer en ese tema. El plástico es habitual, pues ese, o polipropileno, o plástico duro, o plástico blando, ¿no? son los tipos de materiales de plástico más utilizados. Pero es evidente que tenemos que, que hay que cambiar el, el tema y fabricar un poco más eh, eh, con materiales de plástico reciclado, evidentemente.
3: Eh, eh, Fernando, una curiosidad, ¿cuántos tipos de moldes se pueden emplear para dar forma al sacapuntas?
9: Pues existen varios modelos, eh, el principal pues es el está el, el, el rectangular, ¿no? El que todos conocemos, eh, de cuando hemos ido al colegio todos y hemos utilizado dicho sacapunta. Existe también pues el, el circular redondo, el de cuña, el cuadrado, que también existe, y luego también existe pues eh, hoy en día cada vez más el sacapunta con depósito, que es un sacapunta que como su nombre indica pues lleva asociado un depósito pues para que caiga la viruta, ¿no? Pero esos son, en a grosso modo, los principales eh, moldes de, de, de sacapunta
3: a día de hoy. Correcto. Vamos a hablar de otra parte fundamental del sacapuntas, que es el agujero, el agujero por donde se mete el lápiz. ¿Este agujero está en el molde previo o se hace cuando ya se ha fabricado el cuerpo del sacapuntas?
9: Eh, se suele hacer cuando ya se ha fabricado el cuerpo, el, en este caso el plástico, pues una vez que está hecho el molde se suele calentar a una cierta temperatura y existen normalmente unos punzones en dicha maquinaria que es la que hace, digamos, pues el, el agujero eh, en cada sacapunta, ¿no? Hoy en día, pues evidentemente la maquinaria va avanzando y cada vez el, el proceso, aunque todo parece muy fácil que la fabricación de un sagapunta pues es, es sencillo, pero bueno, es un sistema complejo, pero como he dicho antes, hoy en día con los adelantos de la maquinaria pues se, va, se va mejorando bastante el tema de la fabricación.
3: Eh, correcto, ya tenemos la estructura, por tanto tenemos el cuerpo, ya tenemos también el agujero, que lo hemos hecho después de hacer el cuerpo. Pero el sacapuntas tiene más partes, Pedro.
0: Pues sí, y hay una parte que a mí me interesa saber cómo se fabrica. La imprescindible cuchilla. ¿Qué tipo de metal, Fernando, se utiliza para su fabricación y cómo se coloca en la pieza de plástico?
9: Pues el material tiene que ser, tiene, es eh, de acero inoxidable, ¿vale?
2: Eh,
9: el, una vez que está hecho el, el molde, pues se eh, suele atornillar con en la base eh, de forma que quede bien sujeto y que no se pueda mover y ni, ni, ni salir ¿no? de, 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 de dicha base de punta. pero el material es a hacer inoxidable
0: Hablando de materiales, hemos hablado del sacapuntas de plástico, pero hay otro que también funciona y muy bien creo que es el sacapuntas... No, el, Me, el metálico. Metálico. Eh, molaba muchísimo. es está chulo, además ese no se rompe ni cayéndose al suelo. <risa> lo, lo que pasa es eh, que no sé si el proceso de fabricación es el mismo, si se parece eh, en el que el proceso de fabricación al de plástico.
9: Sí, es el, es el mismo proceso. Eh, evidentemente lo que varía pues es el, el material, ¿no? El material utilizado hoy en día, o prácticamente casi todos los lo fabricantes, suele ser el material de, el magnesio, ¿no? que es el más utilizado. Pero el proceso suele ser el mismo que como si fuese de plástico. Es un sistema bastante bastante fácil.
3: Bueno, eh, esto ha llegado ya a un nivel de sofisticación que nos permite tener, por ejemplo, sacapuntas de diferentes colores o incluso estampados. ¿Esto cómo se hace?
9: Bueno, pues esto es un el factor importante en este caso es la tinta. Eh, pues la cual se utiliza pues para dar color al plástico en este caso o incluso para imprimir algún diseño, alguna palabra en el mismo para ello pues una vez que se el molde o se utiliza el material eh, para la fabricación pues dependiendo de la tinta utilizada pues al final de la fabricación el sacapunta pues tiene un color u otro ¿no? pero bueno lo importante en este caso es la tinta que es la que hace que al final el resultado sea el que es
3: un sencillo artilugio como es un sacapuntas Fíjate la historia que tiene detrás Querido Fernando Aguilar, gracias por atenderme Un abrazo, gracias
9: Gracias a ustedes, muy buenas noches
2: Muchas gracias
3: Tú, si te pregunto ¿Qué tienen en común cantantes como Alicia Keys La actriz Emma Watson Y Pipi Calzas Largas Aquel personaje Serial para los más pequeñiles. Bueno, es la pregunta que se hace Mónica García Y a la que queremos dar respuesta esta noche Buenas noches de nuevo, Mónica
1: Hola Adolfo, ¿qué tal eh, de nuevo? Pues mira, Alicia Keys canta La estamos escuchando, es una estadounidense Que ha vendido más de 90 millones De discos en, los que lleva de, en lo que lleva De carrera y ha pasado a ser Una de las artistas más vendidas De todo el mundo, Emma Watson Decías tú, ella es actriz, actúa De hecho, por situar a los oyentes Es la actriz que interpretó el personaje De Hermione en la saga de peli de Harry Potter. Eso es peligroso. Si Voldemort se ha hecho con el ministerio, ninguno de los viejos lugares será seguro. Los asistentes a la boda se habrán refugiado en otros sitios. He empaquetado lo esencial, por si acaso. Y Pipi Calzas Largas es un personaje de ficción creado por una escritora sueca, un personaje que saltó a la pequeña pantalla en 1969 y que con solo 13 capítulos, 13 episodios, fue un éxito internacional. Solo queríamos verte. ¿Cómo te llamas? Y yo, Pipi Landström. ¿Y vosotros? Yo me llamo Tommy. Y yo, Anika. Estas tres mujeres de distintos sectores, de distintos tiempos, tienen una cosa en común. Adolfo. Las tres tienen pecas en el rostro.
3: Bueno, para resolver esta simple cuestión, que seguro que no tiene una respuesta simple, quiero saludar al prestigioso doctor Leandro Martínez. Buenas noches.
10: Buenas noches,
3: Adolfo. Muy buenas noches, dermatólogo. En primer lugar, oiga, ¿qué, qué son las pecas? ¿Cómo se definen técnicamente?
10: Ahí la pregunta. Bueno, los dermatólogos a las pecas le llamamos efélides y realmente las definimos como pequeños depósitos de melanina, es decir, de la sustancia que nos da color a la piel, que se hacen un poquito más densos, que aparecen como lógico en la piel y consecuentemente los vemos, ¿no? Eso son las pecas dermatológicamente hablando.
3: Correcto. Por tanto, pequeños depósitos de melanina es lo que denominamos pecas. Oye, ¿por qué salen las pecas?
10: Ah, Ahí tenemos varios varios factores. Por un lado, el sol. Para que salgan pecas, tiene que haber exposición solar. Pero por otro lado, eh, la tierra, por decirlo de alguna forma, es decir, la piel tiene que ser también una piel con predisposición a fabricar, a realizar pecas. Es decir, fototipos de piel claro, lo que los dermatólogos hablamos, fototipo uno o dos, gente de piel muy clarita, ojos claros, pelo pelirrojo o muy rubio. Y un tercer factor, una predisposición genética. Eh, recientemente... Se ha identificado como hay diferentes variantes genéticas, por ejemplo, del gen receptor de la melanocortina o de un gen que hemos identificado como IRPF4, que determinan efectivamente que la piel pigmente más y por lo tanto que aparezcan esas pecas o efélides para los dermatólogos.
3: Doctor Martínez, ¿las pecas pueden aparecer siendo adultos o eso ya lo podríamos calificar no como pecas, sino manchas en la piel que no tienen nada que ver con las pecas?
10: Claro. Eh, eh, si somos un poquito más adultos, tendremos que calificarlo casi siempre de, de mancha, ¿no? Porque es verdad que la célide, propiamente dicha, la peca, aparece cuando somos pequeñitos, pues desde la tierna infancia, desde los 4 o cinco años hasta la adolescencia. Que pueden aparecer a posteriori, sí, pero es más raro. Es decir, que las pecas casi que se las vamos a dejar en exclusiva a los niños y salvo, casos muy puntuales, pieles muy muy claritas, que a veces siguen haciendo pecas, lo dejamos en exclusivas para, para la época
3: infantil. Te escucha Mónica el doctor Leandro Martínez, seguro que tienes alguna duda
1: Hola doctor, buenas noches eh, Leandro, eh, a los hombres no le salen pecas porque yo eh, hablaba de tres mujeres, a los hombres yo no lo suelo ver con pecas y otras cosas, eh, la piel morena eh, no aparece en pecas nunca.
10: Eh, buenas noches Mónica, no, si sí, a los hombres le salen pecas Igual que a las mujeres, ¿eh? esa predisposición genética es muy mm, paritaria en hombres y en mujeres. Igual que habéis nombrado a Alicia Key, no a Emma Watson o, o a la famosa pipi ca, eh, cazar la, ¿cómo era cazar larga. O, Calzas
1: o, largas, sí, eso. complicado <risas>
10: También seguro que hay hay sinónimos homónimos en el, en el género masculino. hombres y mujeres eh, estamos expuestos siempre que haya esos fototipos claros y haya esa exposición al sol. ¿no? Y como bien has dicho claro pieles más bronceadas, bueno pieles más bronceadas las pieles más morenas, fototipo alto es más raro que desarrollen pecas pero ojo que pueden desarrollar manchas con, con el paso de los años
1: y solamente salen en la cara
10: no es decir la cara la cara es el sitio más frecuente y además la cara siempre cuando algo está en la cara toma más relevancia es decir las pecas son mucho más frecuentes en la cara pero las vemos a veces en hombros las vemos en brazos es decir que tan, to, tampoco son exclusivas de, de la cara, pero sí el sitio más frecuente.
3: Correcto. Estamos hablando hoy de las pecas que, como puedes comprobar, es un tema, eh, en fin, sencillo, simple, pero con respuestas quizá bastante más complejas de las que imaginábamos, doctor. ¿Las pecas se deben o se pueden quitar?
10: Bueno, ahí tenemos un aliado de la naturaleza. Las pecas propiamente dichas, las que llevamos hablando o nos llevan ocupando en esta conversación, la mayoría acaban desapareciendo. ¿eh? Conforme pasa la, la edad la edad infantil, la adolescencia, muchas de ellas desaparecen. Otras que quedan que quedan en la edad adulta, pues bueno, se pueden quitar. La suerte que tenemos ahora los dermatólogos, pues, pues tenemos y, y disponemos de una tecnología láser muy innovadora que nos ayuda a quitar casi todas las manchas que, que pueden afectar a nuestra piel.
3: ¿Es recomendable o solo es un asunto estético?
10: Mientras estemos hablando de peca como tal, es simplemente un asunto estético. El único problema es que a veces la gente, claro, en, en esa interpretación de que esto es una peca que tengo desde, desde niño, a veces, ojo, que no se, se alarmen nuestros oyentes, pero a veces, pues, se esconde una lesión que ya no es tan benigna, ¿no? Pero insisto y, a, y pese a reiterarme, solo a veces, la, toda la mayoría de las pecas y efelides son de carácter totalmente benigno por definición.
3: Correcto. Eh, termino. Eh, eh, cuando eh, tenemos a un crío o a un adolescente con pecas, ¿hay que cuidar esa zona de la piel de alguna forma concreta?
10: Sí, hay que cuidarla porque... Llevamos diciendo que los, las personas que desarrollan más pecas son esos pacientes de piel más clarita, ojos más claritos, ¿no? Entonces, tanto así que hemos llegado a interpretar las pecas como un indicador de que una piel más propensa a verse dañada por el sol. Y se si han salido pecas que ha recibido ya ese sol. Por lo tanto, las pecas siempre un, un indicador, algo que nos recomienda, oiga proteja un poquito más esta piel porque es verdad que hay cierta inestabilidad del pigmento y ha recibido más sol de, del que quizás debería haber recibido.
3: En nombre de los oyentes de la cadena COPE le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Gracias y buenas noches.
10: Un placer, buenas noches.
7: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Um. Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o realidad.
3: Vamos a por ese ejercicio de memoria que te proponemos. Nos situamos en una semana como esta, pero de 2022. La rebelión llegaba a la selección española de fútbol. Corría el 23 de septiembre de 2022, ese día... 15 jugadoras renunciaban a la selección porque Luis Rubiales no atendía su petición. Andrés destituir, la petición que hacían era destituir de su cargo al seleccionador Jorge Vilda.
4: Pues así es eh, Arjona, 15 jugadoras enviaron un correo a la federación exigiendo la destitución. Las futbolistas aseguraban en ese comunicado que la situación generada afectaba de forma importante en su estado emocional y en su salud y que mientras no se revirtiera renunciaban a la selección nacional de España. Por otra parte desde la federación emitieron un
3: comunicado en el que dejaban claro que no aceptarían tal petición la selección es innegociable es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Jorge Bilda eh, tenía contrato, me refiero al seleccionador, hasta 2024. Hablaba así de esta situación en rueda de prensa.
8: No le deseo a nadie, a ningún compañero, pero a nadie, por lo que yo tengo que estar pasando estos días. Y desde aquí lo que quiero hacer es eh, un llamamiento a todas las jugadoras que yo he entrenado durante mi carrera Si hay algo que no haya sido un trato exquisito Reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto O que haya habido alguna tacha para mi comportamiento con ellas
4: Jorge Bilda capeó el temporal y siguió se como seleccionador hasta pocos días después de ganar el Mundial de Fútbol Femenino el pasado mes de agosto. El 5 de septiembre fue destituido tras la polémica del pico a Jenny Hermoso por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que tras negarse a dimitir, finalmente ha renunciado al cargo. Bueno, se cumple un año del motín en la selección española de
3: fútbol femenino. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Una semana como esta, pero del año pasado, Inglaterra daba el último adiós a su reina, Isabel II.
4: Después de cinco días en capilla ardiente, la monarca fue trasladada hasta la abadía de Westminster, donde se llevó a cabo la misa funeral ante más de medio centenar de dignatarios extranjeros. Terminada la ceremonia, Isabel II fue trasladada a Windsor para su sepultura. ¿Cómo vivió el pueblo británico? ¿Qué estampas se vieron el
3: día del funeral de la que había sido su reina durante 70 años? La encargada de cubrir aquel acontecimiento de eh, el entierro de Isabel II... Fue mi queridísima compañera, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas noches.
7: Buenas noches, Adolfo. Mira, no hay un símbolo más evocador de lo que se vivió esos días en el Reino Unido que las lágrimas en público. Después vinieron las colas, esa famosa queue que rodeó día y noche el Támesis durante más de cien horas. Pero los primeros momentos, nada más conocerse la muerte de Isabel II... Vía a los ingleses llorar y arremolinarse en torno a Buckingham Palace. Lo convirtieron de golpe en mausoleo. El pueblo, los súbditos, podemos decir, porque así lo vivían, crearon un mausoleo hueco y allí acudían. Se les rompía la voz, se dejaban consolar, recibían el pésame de los entrevistadores como algo propio. Por primera vez no rehuían los micrófonos y aún más novedoso, no ocultaban sus sentimientos. Fueron diez jornadas de luto oficial, durante las cuales no hubo colegios ni obligaciones laborales. Era la BBC la que presidía hogares, pubs y pantallas gigantes. Bueno, los vendedores de cachivaches y banderitas, sí, esos hicieron caja, claro. También los hoteles, que multiplicaron por diez los precios. Pero era exactamente el envés de lo que habíamos vivido también en las calles tres meses antes, durante el jubileo de Platino. Multitudes por doquier, pero esta vez en silencio, enmudecidos por la emoción y agotando las existencias de flores en todo el centro de Londres. Los ramos estaban a los pies de la reja, negra y dorada, inmutable, y ella muy, muy, muy lejos, en Balmoral.
3: Gracias, Paloma. Mañana martes se cumplirá un año exacto del funeral de Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Tienes la impresión de que el tiempo ha pasado rápido
4: o ha pasado lento?
1: Escuchas La Noche
4: con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado.
4: No puedo creer que un hombre solo haya hecho todo esto.
3: ¿Quién puede asesinar a cuatro personas a sangre fría por una radio portátil, unos binoculares
8: y 40 míseros dólares? No te extrañes. Las calles están llenas de hombres que lo harían
3: ¿Cuántas crónicas negras te habremos contado En este programa a lo largo de los años? Asesinos en serie, suicidas Matanzas de todo tipo Y en ellas, nunca nos hemos parado a pensar En lo que ocurre cuando se levantan los cadáveres Y la policía ha terminado de recoger pruebas ¿Quién limpia todo eso? Para que no quede ni rastro de lo sucedido Vamos a intentar esta noche descubrirlo. Quiero saludar a Manuel González, que muy amablemente nos nos atiende. Es fundador de una empresa que se encarga precisamente de estas cosas. Limpiezas Traumáticas González. Señor González, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
8: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Oiga, tengo entendido que, que su empresa se dedicaba a la limpieza de edificios en un pueblo de Albacete. Eh, ¿Cómo se produce este cambio eh, de una limpieza casi doméstica o en oficinas? A limpieza en escenas de
8: crímenes. Bueno, pues este cambio hace ya muchos años que se realizó y la verdad es que la empresa, como empresa de limpieza normal, duró como un mes y medio más o menos, dos meses más, más o Y el cambio se produjo pues, a través de los servicios sociales que fueron, que nos dieron un aviso para una limpieza delicada de un señor que había fallecido en la sierra. Y a partir de ahí es cuando decidimos centrarnos en este tipo de limpiezas, limpiezas forenses o traumáticas, como la quieran ustedes llamar y fuimos la primera empresa en España que fundó fundó este tipo, hizo este tipo de limpieza.
3: Recuerda, por tanto, el primer trabajo que tuvieron fueron este trabajo en la sierra, me
8: decía ¿no? Sí, correctamente, correcto. Bueno, bueno eh, oficialmente fue otro. Este fue así un poco, pues, sin saber dónde íbamos, ni lo que íbamos a ver ni lo que íbamos a encontrarnos. Y luego ya fue un, un suicidio, un suicidio. Pero si sí, realmente, donde se nos abrió la luz fue en la sierra con un señor mayor que había muerto desarrado por la boca.
3: ¿El trabajo consiste básicamente en limpiar sangre o se hacen otras labores?
8: Bueno, lo primero que se hace es desinfectar el ambiente porque la sangre, como bien sabemos todos, una vez que lleva fuera varios días, pues son un nido de gérmenes, bacterias y demás. Entonces, lo primero que hacemos es desinfectar con bombas, cañones de ozono toda la vivienda entera para poder trabajar con seguridad. Y después, pues utilizamos unos productos muy potentes que son los que hacen que se levante la sangre y, claro. Aparte de sangre, también hacemos fallecimientos desatendidos. Son personas mayores que, por desgracia, también ocurre mucho, lo hacemos mucho, que mueren solas. Es muy diferente un asesinato a una, una persona que ha muerto sola y lleva 10 días muerta o 15 días muerta, ¿no?
3: ¿Qué labores de limpieza se pueden hacer en el hogar de una persona mayor que puede haber fallecido hace una semana?
8: Pues esas labores, pues, dese cuenta que no el, el forense lo que se va a llevar va a ser el cuerpo pero allí va a quedar pues muchas partes del cuerpo como son uñas, pelos, eh, unos líquidos que desprende el cuerpo, las ropas que se quedan allí siempre, eh, la olor, los las larvas, los bichos, las moscardas, queda un sitio totalmente entrenado de infección eh, e indivisible, sería imposible poder vivir ahí con ese olor, con esos flujos y con eso, con todo eso, claro. Totalmente imposible, ya cuesta entrar con las mascarillas, con Viva Porú en ellas, imagínese estar ahí sin nada.
3: Manuel, eh, limpiezas traumáticas González, esto es un negocio familiar, tratar con la muerte ha cambiado mucho eh, sus vidas, es decir, terminan con un encargo eh, y, y son capaces de hacer una vida rutinaria y normal como hacemos cualquiera de nosotros, ¿se han acostumbrado
8: ya a esto? Pues la verdad, esto no se acostumbra uno nunca. No se acostumbra uno nunca porque nunca ve uno o dos casos iguales. Cada cosa es diferente, cada caso es totalmente. Entonces, pues cuando son niños o son cosas así, sí que nos afecta, la verdad. Todos somos padres, hijos, hermanos, madres, a ver si me entiende. Entonces, sí que es verdad que de vez en cuando pues tenemos que parar a alguno de nosotros porque nos encontramos un poco afectados, ¿no? Pero pues, también es verdad que nadie nos ha preparado para hacer este tipo de trabajo. Sino que termina la policía judicial, autoriza la entrada a la vivienda y allá que vamos nosotros. Me explico. Y no hemos tenido una preparación previa eh, porque ya le digo que ha sido todo a lo largo del tiempo, ¿no? Ir especializándonos a lo largo del tiempo.
3: ¿Y, ¿Quiénes son las personas que se encargan de llamarle? ¿Directamente la policía o es otra instancia?
8: Pues vamos a ver, según. Una vez, por ejemplo, cuando es un, en un edificio y se ha muerto una persona y es extranjera extranjero, y no hay familiares que, que puedan localizar, pues normalmente es el juzgado. Otras veces son las comunidades de vecinos, cuando está la autorización, el juzgado lo autoriza, porque interesa que se limpie eso por el olor y porque los bichos no salgan por las viviendas de abajo, que se meten por las tuberías, ¿me entiende? Entonces urge hacerlo, otra veces la misma Guardia Civil, otra vez la misma Policía Nacional dice llamar a limpiezas limpieza de nuestros teléfonos, porque somos conocidos de ese cuenta que fuimos la primera empresa que se creó y se fundó en España para este fin, y todavía seguimos estando al pie del cañón. Entonces sí que, que somos una, un referente en España ya sobre ese tipo de limpiezas. No
3: sé si su código ontológico le permite contestar a la pregunta que le voy a formular. Yo lo voy a intentar. ¿Usted me puede decir cuál es el caso más conocido en el que han trabajado?
8: Bueno, de eso usted cuenta que hemos hecho los mayores crímenes de España. Éramos la única empresa que había en la fecha. Y los crímenes más mediáticos de España, ahí hemos estado nosotros. Pero no podría decirle detalladamente ni uno ni otro, porque para nosotros son desgracias. Entonces, ni ponemos nombre, ni ponemos... A ver si me entiendo No lo podría terminar de contestar la pregunta.
3: Uh -huh. Oigan, los investigadores de lo paranormal aseguran que el espíritu de una persona asesinada se queda vagando en el lugar del suceso. ¿Ustedes se han encontrado alguna vez con algo inexplicable
8: mientras trabajaban? Pues sí, la verdad que sí. <risa> la verdad, le voy a ser sincero. Yo no creo en esto, ¿eh? En esto que tú estás ahora mismo hablando, yo no creo en ello. De hecho, yo mis padres fallecieron cuando yo era un chiquillo y yo no he tenido nunca una luz que me diga, ese es tu madre o ese es tu padre o que me toque, no, a ver si me entiende pero sí es cierto que haciendo trabajos de suicidios nos han ocurrido cosas raras, sí si es correcto
3: Usted, claro lo de cosas raras para cada uno supongo que es algo diferente, ¿para usted una cosa rara qué es?
8: Pues está una cosa rara, estar limpiando una bañera donde había un suicidio, un corte de venas y, y encenderse toda la luz y todos los gritos de golpe no venir en una furgoneta con el con una cama donde se ha asesinado a una persona y ir como si arañaran detrás de la furgoneta. Parar la furgoneta, mirar, porque muchas veces son los laderos de la cama que en los laterales de la furgoneta y nada, y venir así todo el viaje. Y no haber nada que pudiéramos decir y pues mira, pues están arañando aquí o están arañando. A me, no se sé explique, es que son cosas que no sé explicarlas, porque que igual era una madera que iba por debajo y no la vimos. No lo sé, en verdad, pero sí, nos han pasado algunas cosillas raras. Yo todo lo achaco a que no lo hemos visto Y que son cosas que están por debajo, que están por arriba Y que, y que los gritos se, se cierra Porque abren toda la, la línea del agua O la cierran, cosas así lo achaco yo siempre
3: Manuel, tres preguntas para terminar Dos de ellas, muy íntimas Por tanto, naturalmente, siempre que usted eh, Quiera contestarlas En caso de que no lo voy a entender Viendo tanta desgracia eh, tanta Tanto malhechor, tanto mal ¿Usted sigue creyendo en el ser humano?
8: Madre mía, eso es que lo que vemos es muy fuerte. Yo creo que tenemos de vivir la vida, desde que hago esto, he aprendido a valorar mucho más la vida. Yo creo que hay que vivir la vida lo, lo, lo mejor que cada uno pueda, sin hacer daño a nadie, y ya está. Esa es la respuesta que le puedo dar.
3: ¿Usted cree en Dios?
8: Pues yo creo que tiene que haber algo. Creo que tiene que haber largo. Pero sí, en cierto modo, pues sí. Yo creo que algo que Sí. Sí. Mm
3: permítame una última curiosidad más prosaica, la empresa ya tiene sucursales en Media España, así que entiendo que desde el punto de vista empresarial la cosa va bien, ¿no?
8: Bueno sí, desde el punto de vista empresarial es una cosa que lleva muchísimo trabajo, lleva muchísima cena, muchísima dedicación, miles de horas invertidas, y claro, a base de trabajo y esfuerzo, trabajo y esfuerzo pues hemos conseguido levantar un poquito lo que es la cabeza, por decirlo de alguna manera.
3: Si tú que estás oyendo la radio quieres conocer toda la historia, la vas a encontrar en ningún libro. Limpiezas traumáticas. Lo ha escrito una periodista, Beatriz González, por su apellido. ¿Debo entender que tiene alguna vinculación familiar?
8: No, 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 no. La conocí a la chica cuando nos realizó el libro. Y es un libro que se me ha hecho ahora los 10 años de, de la empresa, que ha estado ligado a la empresa. Y no no tengo ningún vínculo familiar con esta señorita o señora simplemente la amistad que uno se une de, de, de cuando estuvo con nosotros para realizar el libro.
3: Limpiezas traumáticas. La esfera de los libros es la editorial que lo publica. El fundador de esta empresa, el señor que me acaba de atender tan amablemente, es Manuel González. Manuel, gracias por atenderme. Buenas noches, un abrazo muy fuerte. Gracias. De
8: nada, buenas noches y muchísimas gracias a
3: ustedes. Un saludo. Se nos acaba el tiempo. ¡Nos vamos! La semana que viene volvemos, para dar la bienvenida a la semana. Mientras nosotros estábamos contigo, otro equipo de la radio estaba poniendo las calles. Noticias, la radio sigue.
5: won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Like hurt me before. But I have something I know won't discern me. I'm not alone in.
1: COPE. Estar informado.
2: ¡Hola,
0: hola!
3: Pepe era un tío que para mí lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía has dicho que tenía 80 años pero era mentira él no tenía 80 años yo creo que Pepe tendría 30 porque él se mezclaba con los más jóvenes de
0: la redacción vamos
3: a brindar Salía por el fútbol era... sí, sí. vamos a brindar por la vida vamos a brindar pues
0: por eh, la felicidad. era el vigor pero pues era, era también el detalle era la finura
3: era la poesía era el ímpetu era el agrado era todo eso y más, ¿sabes?
4: Por, porque repartimos felicidad Qué bonito. se ha ido en un momento donde estaba feliz feliz de la vida o sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para, para él mismo y para su familia y para sus amigos organizando permanentemente comidas, cenas, viajes celebraciones,
3: gracias a todos y espero que sigan
5: disfrutando de la radio al final las obras quedan las la ¿Y gente se va unos que vienen continuarán la vida sigue
2: igual
4: Pepe Domingo Castaño Leyenda Tu voz se queda con nosotros para siempre Gracias por tanto